0: Soy Carlota y estás escuchando Crazy Minutes. Muy buenas a todos los que estáis ahí otro día más, pues detrás del auricular. En otro Hablemos de, hoy, hoy es un Hablemos de Nutrición. Ya lo habéis visto, imagino que como lo estáis escuchando en Spotify, pues ya habréis visto el título, habréis leído la descripción y demás. Y si habéis leído la descripción, probablemente ya habéis visto quién, quién traigo hoy, quién he invitado a, a este podcast, que, bueno, es una chica que a mí me, me recomendó Claudia si no habéis todavía escuchado ese episodio, pues ya sabéis, o sea, está todo en Spotify, escuchadlo. Eh, que bueno, que ella es nutricionista, entonces, pues qué mejor que ella para que nos hablara pues, del tema y, y algunos timillas que hemos traído el día de hoy. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Con muchas ganas de, de empezar con el podcast, la verdad que es la primera vez que hago uno. Así que nada, con mucha ilusión y muchas ganas de, de participar. Antes de empezar, deja tu Instagram por aquí
0: porque vale. es una maravilla de, de diseño, de, de visual, lo ves y, 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 y te enamora. O sea, tengo ganas de darle, de darle follow ya, así que déjalo por aquí luego estará en descripción también. Pero bueno, si lo estáis escuchando, por aquí lo tenéis también.
1: Eh, vale, pues bueno, mi Instagram es nutritionalkiss. Y, y bueno, eh, a través de redes sociales eh, lo que intento es pues bueno, divulgar, aparte de todo el tema de mitos nutricionales, que, que creo que hay mucho trabajo por hacer en cuanto a esos temas, eh, también trabajar mucho el tema de psiconutrición y al final eh, el tema de aceptar nuestro cuerpo, que bueno, es uno de, de los temas que hablaste mucho con Claudia en el podcast, que, que bueno, es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que, que lo había escuchado y de verdad los que estéis escuchando este podcast os lo recomiendo muchísimo porque de verdad es muy importante. Y bueno, a eso me dedico en redes sociales, así que si le queréis echar un ojo, eh, recordad. No es quiero... sí, recomendable, o sea, aquí ya,
0: si, si sois fan de Crazy Mini tenéis que, ya sabéis que siempre dejamos la recomendación del Instagram de los invitados, así que tenéis que, tenéis que entrar ahí y echarle un ojo. Y bueno, ya, ya hemos como avanzado un poco, que también íbamos a tocar el tema que ya traté con Claudia, pero lo primero que te quería preguntar es, eh, ¿cuál es la importancia hoy día, en, en el siglo XXI, en el 2021, eh, la importancia del papel
1: de un nutricionista? Vale, pues mira, la verdad que desde mi punto de vista y al final el mundo de las redes sociales tienen un peso súper, súper, súper heavy en, en nuestro día a día, y al final en nuestras decisiones, hay muchas veces que no nos damos ni cuenta, pero actuamos conforme a lo que hemos visto que ha hecho fulanito, lo que hemos visto que ha hecho una influencer que tiene un montón de seguidores y ha recomendado X producto. Entonces, al final yo creo que la base de los nutricionistas a día de hoy y creo que pues, es algo con lo que tenemos mucho trabajo por hacer es el desmitificar todos esos mitos esas reglas alimentarias que se han establecido y que siguen creándose cada vez más sobre todo por el hecho de, pues, de la industria alimentaria porque al final es causa consecuencia del de, de, pues, contexto actual en cuanto a nutrición entonces a partir de ahí aparte de, de pues, desmitificar todo todo lo que se va eh, divulgando, tanto en redes como en boca a boca, creo que pues es fundamental también por el hecho de que, jolín, si existe la carrera de nutrición es por algo, yo no he estado cuatro años de mi vida, bueno, cuatro no, cinco, porque claro, después tienes que especializar, ¿no? Pero yo no he estado tantos años de mi vida como para que después venga un coach, o una persona que ha hecho un cursillo de una semana con una empresa para que te venda productos o dietas. Y eso, al final, pues es eh, consecuencia de lo que decimos de la industria de las dietas. Entonces, tanto si quieres conseguir pues, mejorar tus hábitos, conseguir objetivos, o al final pues, aprender realmente en cuanto a alimentación, lo que tienes que hacer es pues, basarte en evidencia científica y irte pues, por profesionales que te puedan asegurar esa información, veraz También leí,
0: leí en tu cuenta de Instagram que ponía
1: nutrir sin restringir, uh -huh. si no me equivoco.
0: ¿Nos sí. podrías como explicar un poco a qué te refieres? Porque creo que también quizá va de la mano de, de lo que hablabas, que también comentaba Claudia, de, de comer de manera intuitiva y demás, que es un tema que me parece muy curioso. Y, y creo que va quizás de la mano,
1: ¿no? Sí, la verdad es que eh, esa frase de nutrir sin restringir eh, la, la puse en, en mi perfil por eso, porque quería que la gente que entrara en, en esa cuenta de Instagram se, pues, se basara ¿no? y se diera cuenta de que pues bueno todo el tema de, de divulgación, todos los tips que se, que se dieran a partir de esa cuenta fueran eh, relacionados con la alimentación emocional. ¿Y por qué? Pues porque al final muchas veces nos olvidamos de que eh, la alimentación sí que es verdad, pues bueno, si nos ponemos a pensar un poco en las bases científicas, ¿no? Pues el alimento, el componente más pequeño es un nutriente, que es lo que utiliza nuestro cuerpo. Y partiendo de ahí, pues puedes pensar, vale, si utilizo la comida para nutrir mi cuerpo, porque tenemos que nutrirnos, pero más allá de, de esa, ese, ese, esa nutrición en sí, eh, más química, más científica, digamos, nuestro cuerpo, o sea, no somos solo un cuerpo, sino que parecerá así un poco muy filosófico, ¿no? Pero tenemos que empezar a, a tratar nuestro cuerpo de otra manera totalmente distinta y ver que, al final, para nutrir bien nuestro cuerpo no hace falta restringir ningún tipo de alimento, simplemente encontrar ese famoso equilibrio del que tanto se habla y que creo que también es fundamental ¿no? destacar que ese equilibrio va a ser totalmente personal y que el hecho de que para mí sea equilibrio eh, alimentarse de determinada manera o tener determinados patrones alimentarios, igual para ti no lo es. Pero se trata también un poco de, de empezar a descubrir eso y de darse cuenta de que realmente todas las reglas alimentarias que se han ido creando eh, no, no sirven más que para dañar esa relación con nuestra comida y con nuestro cuerpo. También un poco por ahí.
0: lo que decías antes de reivindicar el papel, bueno, para eso ¿no? la, decías la carrera de nutrición está para algo... Eh, también quien nos escucha o quien escuchara el, el otro episodio ¿no? de comer de manera intu intuitiva también ahí entra también el papel de nutricionista ¿no? imagino que, que uh -huh. alguien por ejemplo que no está acostumbrado a comer así o, o no lo ha probado antes quizá también necesita el, el apoyo y la ayuda de, de un especialista para empezar a pues a entrar en ese nuevo eh, mundo, por decirlo si de alguna manera. Claro.
1: Sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, eh, yo creo que al final, en cuanto a la alimentación intuitiva, eh, para llegar a tener un enfoque súper bien trabajado, eh, yo creo al 100% en el trabajo multidisciplinar, en el que al final el tema de la nutrición va de la mano fundamentalmente de la psicología. Por tanto, eh, os recomiendo a todas esas personas que estén escuchando el podcast y que pues crean que puede, les puede ser útil o, o que tienen miedo a empezar por el hecho de lo típico no de, ay, es que yo creo que con esto voy a empezar a comer más, igual me van a entrar más ansiedad, voy a tener más atracones, que al final acaba pasando todo lo contrario, ¿no? Pero yo creo que, que sí, que al final el tema de la alimentación intuitiva, trabajarla desde el, fo el foco de, de un nutricionista, pero juntamente con el de un psicólogo o psicóloga eh, es totalmente eh, fundamental y súper enriquecedor, porque sí que es verdad que, claro, el empezar a trabajar la alimentación intuitiva, ¿por qué es? Porque tenemos esa relación un poco dañada, tenemos que volver a reconectar con esa comida y seguramente tenemos un montón de reglas alimentarias o comportamientos que pueden ser conductas de riesgo de un TCA o que las estamos haciendo desde, desde el odio o desde tratar de conseguir unos objetivos pero desde la no aceptación de nuestro cuerpo o teniendo una relación que no es sana con nosotros mismos. Entonces ahí sí que es verdad que entra mucho la parte de nutrición, porque pues bueno, eh, para aprender eh, en cuanto a educación nutricional, pero la verdad que la base en esos casos muchas veces también es la psicología. Entonces por eso que um, siempre que se quieran poner la gente en manos de un profesional, si pueden optar por hacer, eh, hacerlo con alguien que esté colaborando psicología, nutrición o en algún centro que se ofrezca, yo creo que es la mejor manera de, de adentrarse en ese mundo. Eh, también entonces podríamos decir que la,
0: la, bueno, las personas que se autodiagnostican o se autoponen una, una dieta, por ejemplo, eh, también es, como hablábamos, de, cultural, y claro, eso es lo primero quizá que hay que eliminar, ¿no? ponerte dietas pues como decía al principio,
1: porque tal la ha he hecho y le he ha venido bien, imagino que también cada cuerpo es un mundo. Claro, totalmente, totalmente. Es que además, eh, la palabra dieta se la ha llevado la industria alimentaria al final. Cuando pensamos en la palabra dieta, te, alguien te dice, me he puesto a dieta. ¿Qué es lo primero que piensas? Que vas a pasar hambre, que no puedes comer X alimentos y que al final, pues evidentemente va a ser para perder peso. Y realmente eso no existe, o sea, no debería ser así. Dieta al final, ¿qué es? Todo lo que vamos comiendo a lo largo de nuestro día. O sea, es el patrón alimentario, eh, eh, lo que yo como desde que me voy a desayunar, desde que me levanto a desayunar hasta que me voy a cenar. Eso es dieta, entonces... Partiendo de eso, también tenemos que pensar que, evidentemente, es lo que tú dices, ¿no? Que cada persona es un mundo, por tanto, partiendo de ahí, puede ser que eh, tú tengas unas necesidades totalmente distintas a las mías, unos gustos totalmente distintos. Igual tienes, eh, yo qué sé, alguna intolerancia, alguna alergia, alguna enfermedad... Eh, o que al final tengas que trabajar el tema de la alimentación desde otro punto de vista o desde eh, otro punto de partida, porque no todo el mundo va a necesitar trabajar la alimentación desde, el mismo, desde la misma manera o con objetivos totalmente distintos. ¿no? Entonces, yo creo que también se nos olvida mucho que eh, la nutrición va mucho más allá de hacer dietas. Y De hecho, yo en, en mis consultas, de las consultas on, online, que ahora es en lo que más estoy centrada. Eh, es lo que digo, que yo, o sea, la pauta en sí, te voy a explicar, un, o sea, durante las sesiones y en la pauta en sí te voy a explicar un montón de, de aspectos que, que vea interesantes, que, pues, que tú tengas dudas de nutrición, de etiquetado, de, sobre yo que sé, alguna enfermedad eh, específica de la que tú padezcas y así. Todo eso va a ser el foco de, de las consultas. Pero la idea de un menú, yo te la voy a poner como guía. O sea, para mí eso es lo de menos. De hecho, yo siempre lo digo. Es una guía. Yo no quiero que sigas a rajatabla esa dieta. ¿Por qué? Porque tú así no estás aprendiendo nada. No aprendes nada. O sea, al final, todo el mundo puede ser capaz de seguir un papelito que te dan. Todo el mundo. Pero con eso, ¿qué vas a conseguir? Perder X... Eh, peso en X tiempo y después qué, ¿no? Porque al final el tema de la educación nutricional es un tema bastante pendiente en la mayoría de personas y, y es la base para que en un futuro tú puedas mantener ese peso, ¿no? Entonces yo creo que... Eso, o sea, deberíamos empezar a cambiar un poco el foco de atención y empezar a pensar que porque lo hagas, consigas ciertos objetivos en menos tiempo, no significa que vaya a ser mejor ni que vayas a conseguir eh, mantenerlo en el tiempo. Y para, para conseguir
0: cambiar ese chip, ¿crees que pues el papel de las redes sociales, que puede hacer tanto daño, pero a la vez puede hacer tanto bien, es importante? Porque desde no, no, no. tu cuenta, también eh, lo comentábamos al principio, ¿no? Eh, pues que hace hueco, en este caso en Instagram, a, a estas cosas que quizá deberíamos cambiar, pues es importante. ¿no?
1: Totalmente. De hecho, yo empecé eh, hace un año con mi cuenta de nutrición, más o menos. Y, y la verdad que, claro, yo muchas veces como pues son temas en los que pues, te ves envuelto, tanto pues, desde el mundo laboral o las personas que te rodean y piensas, pues tampoco voy a hablar tanto de este tema, no porque pues, la gente ya lo sabe, o si es que ya se sabe esto, no, no va a ser información tan relevante, pero es que después te pones a, a divulgar un poco más sobre, sobre esos temas y te viene un montón de información de, de gente que pues ha dicho, ostras, pues yo no lo había pensado de esa manera, o ostras, a mí me, me ha estado pasado, pasando esto y hasta que no lo has dicho no lo he pensado, o he tenido que pasar por ese proceso para darme cuenta y realmente eh, tomar conciencia de ello e intentar trabajar de otra manera. Pero al final cuesta muchísimo cambiar ese chip porque es algo que nos llevan enseñando desde que somos muy pequeños. Y al final, pues es que todo lo que vas aprendiendo desde muy pequeño, cuando ya eres mayor, pues va a ser mucho más difícil cambiar ese chip, esa manera de pensar. Pero ya con el hecho de, de tomar conciencia de que eso no es la mejor manera de trabajar eh, con la alimentación y con tu cuerpo, partiendo de ahí y trabajando con pues, mucha paciencia y hacerlo desde el cariño, yo creo que eh, se puede llegar muy lejos, pero sí, totalmente, o sea las redes sociales pues, han venido para quedarse y al final, pues, tanto para lo bueno como para lo malo, y ya que pues, eh, todas esas personas que tienen herramientas para poder divulgar información veraz, pues deberíamos utilizarlas más y utilizarlas para que la gente eh, pues al menos vea que cuál es la verdad sobre determinados aspectos y a partir de ahí que decían, porque también es verdad, ¿eh? que yo me he encontrado con gente que decirle, mira, tú por mucho que hagas esta dieta eh, no te va a ir bien a largo plazo por X motivo, ta, 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 ta. pero no hay manera y pues también hay que aceptar eso un poco, no pero al menos... Eh, transmitir la, la realidad, siempre desde una forma humana, eso siempre intento hacerlo porque creo que también eh, tratan un poco de, de, de tratar el tema de la nutrición y a las personas como si fuésemos robots y, y tampoco es plan de hacerlo así, pero sí, es fundamental.
0: Y también en redes sociales está, está como... Eh, a la orden del día el término gordofobia. He visto que tenías una carpeta de destacados y me gustaría también hablar un poco de esto, aunque a lo mejor debería, debería dedicarle un episodio entero, pero, pero me
1: gustaría introducirlo para que el que tampoco sepa, sepa de qué estamos hablando. Uh -huh. Vale, pues a ver, eh, al final el tema de eh, la palabra gordofobia, pues que hace referencia eh, ya no solo a, 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 al insultar a una persona, ¿No? Porque nos pensamos, eh, vale, sí, gordofobia, pues es una persona que igual pues es agresiva tanto físicamente o verbalmente con otra persona eh, insultándole, diciéndole gorda, tal, tal, tal y, y todo, todo ese rollo, ¿no? Pero es que realmente tampoco tiene por qué ser así sino la manera que tenemos de, de comportarnos con determinadas personas, los pensamientos que tenemos, la manera que ya no solo de comportarnos con los demás sino con nosotros mismos. Y yo creo que es algo que pues, hemos mamado desde que somos enanos porque lo ha querido así la industria alimentaria, o sea, la industria de las dietas, digamos, perdón. Pero... ¿Por qué creo que es importante concienciar a las personas de este, del concepto de gordofobia? Es porque realmente, si te paras a pensar, ¿por qué aceptamos que, bueno, evidente, pues siguen de personas que no aceptan que haya eh, distintas razas, distintos colores de piel? ¿no? Pues porque, bueno, el racismo sigue siendo un tema de la actualidad, desgraciadamente. Pero, ¿por qué si ya.? O sea, es algo que se, se tiene normalizado y que es, que es totalmente, o sea, es que es verdad. Hay, pues igual que hay un montón de colores de ojos, de pelo, de todo lo que tú quieras, ¿por qué con el cuerpo no hacemos lo mismo? Y al final tratamos de castigar a, o también de como tratar con, con culpa, no, como con sentimiento de, ay pobrecito. Que esa persona es eh, es gorda y tú ya dices, ay pobrecito, ya la tratas como desde ese punto de vista, realmente no tiene por qué ser así, ¿no? Y um, hay algo que sí que me gustaría destacar y es que el normalizar los cuerpos grandes, las personas gordas, eh, no es promover, y de esto me han enviado un montón de mensajes por Instagram de gente diciendo que sí, que les parecía muy bien que pues, el aceptarse a una persona como esta, no sé qué, pero la verdad es que de esta manera estamos promocionando eh, que una persona sea gorda. Eso es gordofobia. El que tú digas que no, sí, que aceptas a otra persona, pero no puedes ir promoviendo eh, los cuerpos grandes, eso es gordofobia es gordofobia porque tú día directamente estás teniendo un rechazo hacia esas personas y que tú estés aceptando el cuerpo de una persona con dimensiones más grandes y que no sea un cuerpo normativo no es que estés promoviendo la obesidad, tú no estás promoviendo que una persona, o sea, no, no vas diciendo tienes que comer eh, cinco happy meals al día y, o sea, no vas promoviendo eso, simplemente estás promoviendo que aceptes tu cuerpo tal y como es porque de esa manera vas a tratarlo con cariño y si tú quieres eh, perder peso porque el que tú eh, aceptes tu cuerpo por ser una persona grande no significa que no quieras perder peso porque lo puedes querer hacer pero hacerlo desde otro punto de vista y desde otro enfoque y ahí es eh, el, el punto de inflexión entre eh, aceptar realmente o rechazar ¿no? y, y la verdad es que yo creo que es algo que, que se debe trabajar mucho porque ya es lo que digo, que ya no es solo con los demás, sino con uno mismo. El hecho de eh, poder, que una persona co con el cuerpo normativo puede tener gordofobia hacia ella misma. Por el hecho de trabajar, o, o sea, de alimentarse o de hacer ejercicio con un simple objetivo que sea verse de determinada manera. Porque si se sale de, de, de ese aspecto eh, estético, de ese aspecto físico, eh, va a perder valor como persona. ¿no? porque eso también va un poco ligado el hecho de, eh, soy soy una persona gorda no valgo tanto, al pobrecito no me van a querer no tiene que ser así entonces, sí sí, sí. nada, eso, simplemente pues, <risa> que sí, creo no. que es un tema muy importante y, y sí, sería muy guay el hacer eh, eso, un podcast con, con alguna persona que, que haya pasado por ahí que divulgue en redes sociales sobre ese tema porque de verdad que tienen muchísimo que decir y, y es que son personas que han vivido tantas cosas y de una manera tan cruel que es que tienen eso muchísimo que decir y mucho que enseñarnos porque de verdad que yo en este mundo me empecé a meter eh, un poco más cuando me di cuenta que yo estaba teniendo una relación un poco eh, disruptiva con lo que era el ejercicio físico y, y yo creo que iba un poco también ligado por ahí, entonces es que aprendes muchísimo, tanto si eres una persona con cuerpo normativo o no. Y de verdad que que bueno que es que es fundamental escuchar a esas personas.
0: Por eso decía que, que, la, que las redes sociales cada vez, bueno, que deberían enfocarse a este tipo de cosas también y, uh -huh. y que haya personas que pues hay muchísimas cuentas también que, que hablan de esto, pues, pues es importante porque es que en casa hay mucha gente que a lo mejor todavía no no se ha dado como cuenta, ¿no? O está todavía escondido, porque yo creo que mucho tiempo han estado escondidos mmm, como, como lo típico de la imagen de, de una persona en una cueva que no les dé la luz, que no salga, que estén ahí escondidos. Y ahora están dando la luz y es lo que dice se, Podemos aprender muchísimo y conocer experiencias y, y ahí está la clave, ¿no? Aprendiendo de, de los que pues de lo los sufrieron. Y también, otro tema que me parece muy, muy interesante... Y, y lo quiero tocar antes de terminar, de terminar el episodio, es el tema del autocuidado. Porque se habla mucho del autocuidado, 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 pero autocuidado, ¿qué es? O sea, mmm, alguien dirá, sí, bueno, autocuidado, para, creo que para cada persona puede ser una cosa diferente, pero quiero
1: preguntarte, ¿para ti qué, qué es el autocuidado? Para mí, el, el autocuidado es, um, yo diría que simplemente, es que es algo tan simple como el tener un minuto al día para ti, dedicado para ti, y, y yo creo que también está un poco ligado con el tema del mindfulness, no sé si lo has escuchado alguna vez, uh -huh. pero al final es como, te, te digo todo esto desde mi punto de vista, ¿eh? pero yo creo que el tener un momento del día, de hacer algo que te guste a ti, pero hacerlo de una manera consciente, and, es que es totalmente necesario porque al final reconectas contigo con mismo y yo creo que no, muchas veces nos olvidamos de mimarnos y es que puede ser tanto el hecho de ponerte a entrenar un día o lavarte la cara por las mañanas, tan simple como eso, pero simplemente um, hacerlo de una manera consciente y hacerlo desde el cariño porque esos momentos también son muy importantes para nuestra salud psicológica vamos, yo para mí eh, es que si no tuviera esos momentos, creo que, um, que desconectaría mucho de, de esa relación conmigo mismo porque al final también tenemos que relacionarnos con, con nosotros y, y saber estar y escucharnos. Entonces yo creo que esos momentos también están mucho para, para eso y para conocernos un poquito más y, y escucharnos y saber bien cuáles son nuestras necesidades porque también puede ser que bueno, la ansiedad eh, es un tema súper común y cada vez más. Eh, son, pues, la sociedad es, una, es ansiosa y tenemos que empezar a, a saber gestionar todas esas emociones y, y escucharnos porque es que también es verdad que estamos mucho para los demás, pero para nosotros no. Entonces, para mí sería, sería algo así, el autocuidado.
0: Pues es que me viene el pelo pa, para dejar el episodio porque dejando ese mensaje de... Mmm, si estás escuchando esto, guarda un tiempito de tu día a, a ti mismo y a, y a buscar aquello que, aquello que te hace sentirte bien y, y despejarte, ¿no? Que también que también viene bien de vez en cuando. Eh, pues, pues con este mensaje eh, te doy las gracias, Paula, por haber, eh, haberte pasado por aquí y ya sabes que, bueno, Crazy Minute... Es tu casa también. Y aquel que me está escuchando también sabe que Crazy Mini es su casa aquí en Spotify. Y recordad también a los que nos están escuchando pues que puedes escuchar este y los demás episodios pues no solo en Spotify, también en Anchor, en Apple Podcast, en Pocket Car, en Radio Public en Overcast. O sea que, que tienes multitud de opciones pa, para escucharlo y no tienes excusa. Y además, eh, recordad también que me puedes seguir en Instagram en arroba crazy.minis y en Twitter en Minis que bueno, ya sabéis que siempre subo contenido adicional y también tendréis un reel de este episodio, pues, como, como viene siendo habitual. Así que nada, pues, muchas gracias, Pablo, otra vez. Eh, ha sido un muchas placer. gracias
1: a ti, Carlota. De verdad, yo estoy súper feliz de, de haber estrenado esta sección contigo. O sea, de verdad, me parece maravilloso el trabajo que haces y es fundamental, o sea, que sigue así porque haces un trabajo espectacular ¿Sí? Y estoy segura de que todos eh, los que te estén escuchando te estarán súper agradecidos, igual que yo, por haber formado parte de esta charla, así que muchísimas gracias. Y bueno, para los que nos estén escuchando, eh, nada, recordaros que, eso, que estoy principalmente en Instagram, en eh, Nutritional Keys, y bueno, que si tenéis cualquier duda de cualquier tema de los que hemos hablado en la charla de hoy, o sobre cualquier cosa específica, yo estaré encantada de, de poder ayudaros, así que nada yo encantada
0: pues nada aquí lo dejamos un besito a todos y bueno que pase buen día o buena tarde o buena noche pues eso depende de cuando <ríe> nos esté escuchando un beso un besito chao chao